0: Välkommen till Seglingspodden. Detta är en podd om svensk elitsegling. Och jag som pratar heter Anna Östling.
1: Seglingspodden presenteras i samarbete med Heli Hansen Båtmässan Göteborg, Pilot Pen och Brant Båt.
0: Detta avsnittet riktar sig till dig som vill segla tillsammans med någon i en tvåmansjolle. För en del känns det ganska svårt att veta vem man ska segla med- hur man hittar någon som vill samma sak- och många team hoppar glatt peppade ihop i en båt- och skiljs sedan åt när de möter motgångar och meningsskiljaktigheter. En som har tänkt mycket på detta- Genom både sina egna erfarenheter och nu numera också som pappa till seglande ungdomar är våran Olympier från 1996 i 470, Markus Westerlin. Varmt välkommen till seglingspodden, Mackan! Tack så mycket! Kul att ha dig här, Mackan!
1: Ja, jättekul att vara här. Det är inte ofta man får chansen till sådana här <laughs> inbjudningar.
0: <laughs> Nej men du, vi stod ju eh, faktiskt, kan vi avslöja, i baren eh, på Marslands havshotell och kuckilurade ihop det här. Eh, under seglingsmästare så föddes idén om att vi gör ett eh, poddavsnitt på ämnet. Eh, vi kommer snacka mycket om hur, ah, hur det är att segla två personer i en båt, vad man ska tänka på och där eh, men bara liksom när vi bara säger att vi var på segningens mästare- Vi måste bara börja där. <laughs> <Jag> det är <laughs>
1: farare att det skulle komma upp. <laughs> ja, men det är ju
0: så. Det är nästan skrattretande, eh, hur grym du är när du eh, hoppar i en båt med ett gäng gamla rävar. Och bara slår ut alla oe och alla som seglar hela tiden. Kan du ge oss något tips?
1: Ja, men jag har förnät lite gärna på dig själv faktiskt. Eh... Jag vet ju lite gärna vad som är mina styrkor och sådär. Men jag tror att under den tiden jag satsade mot OS, det 47 470 då. Nu är det ju länge sedan, det var mitten på 90-talet. Men så otroligt många timmar och så många erfarenheter som man har fått från den tiden. det sitter liksom kvar någonstans. Visst man är lite ringrostig men det känns som att mycket av det, de grundläggande grejerna har man med sig. Och sen har det ju varit... Såklart en förutsättning att jag haft med mig riktigt bra folk ombord. För det är ju AO, så fort man är med en i båten så måste du ha folk som kan sin grej liksom.
0: Ja och det har ju varit lite tydligt under alla de här tävlingarna såklart. Att eh, det är inte är er båt och er besättning som broachar runt oftast. Så att det sitter men jag är ändå fascinerad över någon typ av eh, extra dimension som finns som gör att... Det har gått så bra så alltså många ja, gånger.
1: Jag tror att... Eh, nu är Oskar jung. han har ju varit med de flesta gånger. Han är ju helt magisk på, på trimmet. Och min styrka har väl alltid varit att jag har varit duktig på att styra båtar så att det har gått fort. Liksom. Eh, och sen har jag alltid varit ganska duktig på att starta. Och jag tror att... Kan du starta och segla båten fort? Och sen försöka minimera antalet större misstag. Eh, hamna in i incidenter och sådär. Ehm... Då har man goda förutsättningar att lyckas. För att just sprintsegling handlar ju om att undvika de stora misstagen. Och liksom bara hålla dig liksom runt banan med hyfsad kontroll. Så, så mm. går det ganska bra det i långa loppet. Det
0: väldigt enkelt, du. <laughs> Men kan det vara någonting i... Alltså har du ett lugn i dig när du sitter Nä. där bak?
1: Det vet jag inte vad jag skulle säga. Jag är ganska lugn. Alltså jag gapar inte och skriker. Och det är aldrig någonsin något gap på besättningen det tror jag aldrig har hänt man kan väl bli arg på, på folk runt omkring kanske ibland men, <laughs> eh, nej men jag har väldigt stor tillit till de andra ombord så att jag fokuserar på mitt och gör så gott jag kan och så länge mm. alla andra gör sitt bästa också så, ja, men då kan man känna sig ganska lugn mm. tror jag. då brukar det bli bra sen kan man göra som vi gjorde i finalen eh, ja då... den
0: var inte optimal i år kanske
1: nej det var det inte riktigt jag kan säga att jag låg sömnlös hela natten och eh, när jag tittar på reprisen och så vidare, men eh, det var riktigt dåligt. Det var dålig kommunikation i innan starten, vi missade tiden kan man säga, vilket gjorde att vi hamnade i alla möjliga problem. Det var men... lite schysst mot Marius också, han hade babor och jag ville inte sätta honom där. Så att, eh, då, eh, Skulle du göra din... samma sak igen? Antagligen. <laughs> du, <laughs> Men schysst, vi hade inte koll på tiden. Och det hade jag nog inte, inte låta tända en gång till faktiskt. Nej. Nej.
0: Och någonstans är det ju så här. Det är en erfarenhetssport. Eh, det är klart att liksom med rutin. och har man, ja, man har varit i det under väldigt många år. Man kanske får lite distans till hur viktigt det är också. Som kanske gör att det är lättare att prestera när det faktiskt är viktigt. Så man inte knyter sig. Eller liksom, hur, hur tänker du kring det? Liksom, en viktig tävling. Har det ändrats för ja, <laughs> alltså,
1: ja, kanske lite grann. Jag vet att förra året när vi vann eller nu blir det ju 2021 20, när vi vann mestare. då vet jag att vår, vår plan var att liksom komma iväg säkert och liksom, inte göra misstag för folk kommer göra misstag även i finalen. Kanske synnerhet i finalen för alla är lite mm. extra spända. I år av någon märklig anledning så tänkte vi lite tvärtom. Vi tänkte att Järnan, nu, är nu, det, nu, är, nu gäller ja. det att liksom chansa lite i starten. Men det var väldigt synd för att vi hade dessutom fått den båten som vi tyckte hade vi hade gått allra snabbast Men Så vi visste att vi kom att ha en grym fart och det mm. hade vi också. Men vi hamnar ju liksom hopplöst efter från början. Så, Så att jag var tror det att...
0: lite hybris där då att man ville liksom Nej, jag tror bara kvar. det var
1: lite nervositet och spänning ja. som att man, man ja. kunde inte riktigt tänka kanske helt eh, klart på Nej. vad som hade varit det bästa för att... Du måste inte liksom ta risker redan i starten för att vinna ett finalrace ens på mästarnas utan kan du komma iväg hyfsat bra och sen inte göra misstag då, då kommer det kunna räcka långt. Mm.
0: Mm. Ja bra erfarenheter jag antar att du tar dem med dig till framtida år för förmodligen har du inte varit där för sista gången eller?
1: Nej, men det är ju inte någon klass man kan vinna SM i också. Ja,
0: det är den detaljen. Ja. Vilken <laughs> ja. klass blir det 2023 tror du då? Ja,
1: Jag vet inte, men sprint-SM det är ju lite av en högåld så att man ska ta det för tredje året i följd. För en tuffare <laughs> SM-tävling tror jag knappt det, det finns, men kanske får låna någon triss eller något annat, jag vet inte.
0: <laughs> Säg inte det, den kanske är, ja, är mega svår. Ja, Och, ro, aj, jag vet då. inte. Men Uh, klasser finns det ju gott om i seglingen mm. Och du är allround Så att, uh, jag tror på dig <laughs> ja, Tack Okej, men vi går tillbaka till vår lilla bar session där mm. då. Då fick jag reda på att du har ju knopat ihop liksom en, ska vi kalla det för ja, det är ganska kort, men en liten bibel eh, som eh, behandlar ämnet att segla två personer. Mm. Eh, ett ämne som liksom inte är helt friktionsfritt kanske. Eh, och jag antar att det var därför du skrev den. Du har vissa... Ja. Ja, ah, tankar och liksom hur, hur föddes det här?
1: Ja, det, lite, det var lite lustigt. Det var lite sån här Jeremy McQuire-känsla över hela. Jag hade ju eh, två söner då som seglade tvåmansbåt och gick på seglegymnasiet. Och eh, då såg jag plötsligt, hade ju liksom alla besättningar i princip brutit upp som hade börjat med tvåmanssegling på seglegymnasiet. Och jag tyckte kanske att man inte hade egentligen haft några riktigt ...introduktion till tvåmanssegling... ...utan folk började segla ihop... ...och sen så blev det som det blev lite grann. ...och sen uppstår ju friktion och problem... ...och så väljer folk att... ...gå skilda vägar... ...och jag tror att man skulle kunna undvika ganska mycket... ...om man försökte göra lite mer rätt från början... ...så att jag, mm. jag... satte mig helt enkelt bara skrev... ...och tänkte... ...kunde skicka det till Per och se om... ...om det var något som han var intresserad av... Eh, ...och... ...ja det blev några sidor där... Sen bollar jag med lite, bland annat Henrik som är själv med och sådär. Även Claes Gregart och Stefan Ram var med. Jag hade lite synpunkter och sådär. Och sen, sen har det dokumentet bara legat egentligen. Jag skickade det till Per och ja, sen jag följde inte direkt upp det. Och sen tror att de... På något sätt. Jo, och sen kom det tillbaka från Pär efter ganska lång tid. Och sen var det någon annan som hade fått, hört talas om det uppe i KSS Och frågade om de kunde använda dokumentet. Och jag sa att jag är bara jätteglad om det kan vara till hjälp för någon. Mm. Så det finns liksom inget eh, krav från min sida. Utan sprid det till alla som kan ha glädje av det. Så, så och nu jag det
0: så kommer snart hela segligt Sverige ha koll på det här. Ja, kan jag hoppas det. Ja, ja, det är bra. Det gillar vi.
1: Jag läste faktiskt igenom det idag för att... Mm. Bara, Känns det fortfarande lite.
0: bra?
1: Ja, jag tyckte att det var ändå mm. fortfarande och bra. Och jag
0: gillar någonstans att det inte är superlångt. Alltså det handlar om några sidor. Ja. Det, man behöver liksom inte inveckla det allt för mycket. Utan liksom några ganska tydliga rubriker. Eh, där det finns många liksom saker att jobba på inom några få rader av text egentligen. Ju.
1: Ja, och det är väl det som är tanken. Det är inte en manual liksom, utan... Det är just ämnen som, som man bör fundera gärna lite av, lite mm. kanske exempel och sådär. Men äh, nej, det ska ju självklart äh, vara upp till var och en och göra sina egna tolkningar och sådär av det. Mm. Sen är ju, alla ju olika också. Det som, som fungerar för mig, för erfarenheten, i, framförallt från min egen tvåmanssegling. Men jag tycker också, äh, även senare i arbetsliv och äh, sen man börjar segla lite äh, sprintsegling och sådär. Det har liksom tillkommit lite grejer kanske kring kommunikation och sådana saker som jag tror är väldigt viktigt att, att tänka på. Mm.
0: Ja, om du bara liksom jämför seglingen då när du liksom var superaktiv och jag var inne nämligen om man kollar på SOKs hemsida så finns det en väldigt, <laughs> väldigt rolig bild. Nej, inte rolig. Nu ska jag inte vara sån, men det finns en bild på en väldigt ung mackan ja. Ja, som seglade ett 470 OS i Atlanta. Mm. Mm. Eh, alltså... Bara snabbt, det är os hur, hur var det för dig?
1: Ja, eh, om vi tar först hela... Vi, det var ju väldigt kort satsning vi gjorde, eh, kan man säga, Henrik Wallin och jag. Och eh, man kan säga att den, den pågick i fem år, allt som allt. Eh, eller fyra och ett halvt. Eh, och det var ju OS i Atlanta som var det stora målet. Och där gick det inget bra för oss. Men, men ser man tillbaka på de fyra åren så är jag ändå väldigt stolt över vad vi åstadkom faktiskt. För mm. vi hade... Vi tog ju två VM-medaljer och vann ett EM-guld- och vi var fyra på något wow. VM under de här mm. få åren. Så att det var en väldigt framgångsrik satsning- men tyvärr missade vi ju liksom eh, att sätta pricken över i. Och med, med facit i hand så, så tycker jag nog kanske inte- att det var så konstigt egentligen. För att eh, det var, ja du vet ju själv- men när man kommer till ett OS-förståndare- man är helt... Man är helt ovan vid, vid all den här uppmärksamheten mm. och allt som händer runt omkring. och Man försöker liksom hålla 100% fokus på det man vet att man är bra på och sådär. Men eh, nej, det, det känns som att eh, det blev för mycket och det var svårt. Det, det börjar väldigt bra för oss själva i gattan, men sen sker det sig. Andra halvan kan man säga. Mm. Ja, och... men jag
0: I, I know what you're talking about. <laughs> om man säger så. Ja. <laughs> och när vi hör. Olympierna som är inne i det nu så förstår man ju också att ett OS är väldigt lite i, i sammanhanget. Alltså det krävs många OS ja. för de flesta för att lyckas. Så var, var det någon, något specifikt som gjorde att ni inte seglade vidare?
1: Eh, ja, vi seglade faktiskt VM-året efter och då blev vi trea det var liksom lite sjön revansch. Ja. Men eh, nej, sen var det nog mer att ett vägval i livet kan mm. man säga. Eh, det hade varit jättekul att fortsätta segla men samtidigt eh, det var inte lätt att leva på segling vi hade ju jobbat jäkligt hårt med sponsorer och sånt där och vi hade ju liksom maxat våra studielån och allting under tiden mm. eh, och det kändes som att eh, det var ett högt pris för mm. någonting som kanske aldrig skulle gå i uppfyllelse mm. ändå va? så att jag måste säga att jag beundrar ju alla som som gör den satsningen och är beredd att offra så mycket. Jag var lite feg där kan man säga. Och vår största sponsor erbjuder både med Henrik jobb inom precis det vi vill jobba med mm. kan man säga. Så att det var ju väldigt svårt att tacka nej till den mm. möjligheten där. Hade inte de gjort det så vet man inte...
0: Nej, det var, var det en dum sponsor vill jag <laughs> ja. bara säga. Ja. <laughs> nej, men så helt klart är det ju att alltså, det... Det är en uppoffring och så är det ju även idag för de som seglar. att Det är inte fett liksom. Men, eh, Nej,
1: absolut inte. Och nu mm. känns det ju som att det kanske är svårare också att kombinera med studier och sånt där parallellt. Eh, jag tror för sig att eh, det gör inte så mycket om du drar ut på det. Många år liksom. Eh, mm. eh, Nej, vi, eh,
0: du och jag nu som sitter här några år senare vet att vi ska jobba ganska många år ändå. Ja, precis.
1: Ja. Jag kommer ju ganska sent in i arbetslivet ändå. Ja, men eh, jag tycker inte att det har varit nackt. nackdel. Alltså den erfarenheten som man får med sig från en OS-satsning, den är ju värd eh, mer än de flesta mm. jobb eller eh, sådär mm. som du skulle gjort under tiden. Mm. Eh, det blir ju ändå att man utmärker sig lite grann på något sätt ur, ur mängden där. Mm. Mm. Så att... Eh,
0: Ja, det har vi pratat med många. Liksom, och det vill man nästan bara ruska om de här ungdomarna ibland. Liksom. Förstår du vilken möjlighet det finns om du fortsätter här nu. Å eh, andra sidan, så är det ju fortfarande det egna drivet som mm. behövs, annars spelar det ju ingen roll. Det spelar ingen roll vad vi säger.
1: Nej, och det är ju väldigt viktigt. Va? Jag har ju som sagt ja, tre var av två fortfarande är fortfarande aktiva. Men när man nu kommer in i OS-klassen som de är in i, så får ju, man får ju kanske bestämma sig då att. Om man ska göra detta, då måste man ju gå all in. Det är inte så roligt att åka på en fortnite tävling och träna två gånger i veckan. Och möta folk som seglar på heltid. Så att, men samtidigt så får du så otroligt mycket igen om du verkligen om du ger det 100%. Man behöver inte bestämma att man ska göra det i fyra år. Men man kan ändå börja med det och så ser man vilken effekt det ger.
0: Mm.
1: Därför att det är ingen skillnad om du åker i skridsko eller om du seglar. Liksom. Den som tränar mest... Blir bäst oftast. Om du har några sådana här grundförutsättningar.
0: Ja, verkligen. Och det är ju det är jättekul att se. Det får nästan bli ett annat poddinspelning. Så här, hur får man sina barn att älska segling? Men där har du ju verkligen lyckats. Iger och...
1: Ja, ja. ja jag vet inte riktigt. <laughs> jo, men de har, ju, de har ju gillat det. Men det har ju blivit... Ja, de första två, Marius och Theo eh, det fanns ju liksom redan från början eh, stor glädje och, och sådär och, eh, liksom en konkurrens som, eh, som jag tror triggade väldigt mycket, bara två vingar, han fick ju med sladda med och sen tror jag att alltså när man har tre, tre barn och så en pappa som förstår sig på det, det blir väldigt mycket prat om segling och situationer vid middagsbordet, det är ju alltid ja. glasen i runningsmärken ja. och Små paket i startfartyg och sådär. Och
0: kan det bli för att... mycket?
1: Nej, men jag tror att eh, folk undrar hur det kunde det komma så att, att alla tre blev så bra. Mm. Men det är nästan, hade varit svårt oh. nästan att undvika att bli bra <laughs> i, den, i den miljön. Alltså, de jag ju... ja, jag själv började, jag hade ju, liksom, mina föräldrar var, hade ju noll koll på segling. Alldeles suttit i en båt. Så att där hade man inget där utan allting eh, fick man läsa. Det tog ju såklart länge tid. Men jag tror när man väl, när man väl på lätten... För på plats, ja men då, då verkligen hade man lärt sig det på mm. riktigt liksom.
0: Ja det är coolt när vi är inne på detta lite nu då innan vi går in i, i Bibeln och börjar snacka mer specifikt. <laughs> liksom, jag såg faktiskt bara i dagarna nu så släppte RF en rapport om hur liksom, man tar sig till att bli världsstjärna inom idrott. Och just liksom, föräldrarnas roll och... Hur mycket stöd som faktiskt behövs och att det är ganska orättvist mm. i idrottssverige för att det krävs både ekonomi för att idrottssverige bidrar inte med tillräckligt mycket ekonomi till sina utövare men också väldigt mycket engagemang och ja, liksom trygghet i, i, i familjen. Så att det, det är ett litet tips att läsa igenom den för alla där ute för det var spännande att se.
1: Ja, nej men så är det ju. Eh, föräldrarnas stöd är ju så otroligt eh, viktigt. Och det var ju kanske min största tillgång. Eh, just att eh, det spelar ingen roll om jag kom in och det kommit sist. Eller, eller först, eh, det var liksom... De var alltid glada, mina föräldrar. Och tyckte man var duktig som ens hade tagit sig runt banan. Man liksom, ja. var imponerad. Att man kunde sitta själv ute i båten i ja. så många timmar. Redan där hade man gjort en prestation som ja, gjorde dem de stolta. Liksom. Ja. Ja. Så det fanns liksom aldrig några krav eh, på prestation. Eller en något uttryck av besvikelse någonsin och det tror jag är... Också är det svårt
0: viktigt. att behålla det liksom, om det är en förebild? är det svårt att behålla det när man själv är pappa?
1: Ja men det kan ju vara, det kan ju vara otroligt <laughs> frustrerande att titta på men eh, man försöker ju verkligen eh, när barnen kommer fram till båten sådär och eh, aldrig liksom visa besvikelse såklart för det... Nej, men det ska ju, de ska ju segla för sin egen skull- mm. eller oavsett vilken idrott det gäller. Att, mm. att man inte plötsligt hamnar i någon slags eh, situation där- man måste göra det för att föräldrarna förväntar sig- eller kräver någonting liksom.
0: Nej, men precis. Ja, men det är bra. Bra, bra det skickar vi med ut till alla <laughs> segla föräldrar som lyssnar också. Mm. Okej, men vi går in på den här eh, lilla skrivelsen- om tvåmans segling då- eh, jag tänker så här, nummer ett i att segla oavsett om man gör det själv eller med andra är ju liksom, det här älskar jag. Det ska mm. vara kul. Eh, och det är ju fantastiskt, fantastiskt kul att segla i ett team. Eh, men i början av din text så står det någonting som jag tycker är väldigt bra. Och det är liksom att man direkt ska veta att det är inget äktenskap. Kan du berätta lite om
1: det? Nej, men jag tycker att... Eh... Det sämsta man kan göra är att döma ut någon innan man har testat. Därför att, i synnerhet, är optimist, Jag tycker man ser rätt tydligt. Det blir någon slags en rangordning. De som, är, de som är bäst, de hänger ofta med varandra. Och så där, det är lite tråkigt liksom folk som inte lyckas, optimisten, då tror man inte att de har liksom, potential. Men det där är ju helt fel, va? Mm. Så att jag tycker. Nej, men får du chansen att testa att segla med någon så, så gör det. Och det kan bli hur bra som helst. Och den personen kan ha eh, styrkor och egenskaper som kompletterar dina på ett utomordentligt sätt. Mm. Eh, som man inte vet innan man har liksom, lärt känna mig lite grann. Men sen är det också... Alltså, om det inte funkar, eh, nej, men då får det inte bli för dramatisk grej att heller säga ifrån. Att, nej men... Jag känner inte att det här är rätt- för jag tycker inte att det är kul. Eller jag tror inte att vi, vi kommer. Det var vi har... inte
0: som ett äktenskap. Vi har inte lovat varandra hela nej, livet. Precis.
1: Nej, precis. Det ska vara lite, liksom, lätt- att prova med någon. Men sen- lite grann då, när man har bestämt sig för att segla med någon- så är det ju väldigt viktigt då att man- liksom pratar igenom lite vad det är man, man vill. Att man har något sådana här- lika ambitioner. För jag tror att det- det är Typiskt den första sån här eh, eh, anledning till att det uppstår friktion i, i en besättning. Om den ena liksom vill satsa på att bli bäst i världen, och den andra har helt andra ambitioner och bara vill träna två gånger i veckan istället för sju. Ja, då det, om man inte är tydlig med det från början, mm. det kan hända att man, man är överens om att okej, okay, vi kan ju vi kan köra tre gånger här nu, då och så ser vi lite grann. Det kan hända att en person som inte hade ambitionerna kanske tycker att det är så roligt när man väl har börjat. Att man faktiskt reviderar det lite grann. Mm. Men en, en tydlighet där gentemot varandra. Så att inte ena parten blir besviken och tycker att jag lägger ju massa tid och pengar på det här. Och så, så ska du åka liksom
0: på semester med, med tjejen när vi
1: skulle träna. Mm.
0: Mm. Ja men det är väl superviktigt. En liksom... En gemensam, eller i alla fall som du säger att man har snackat igenom vad båda personerna vill. Men om vi ändå backar pyttelite tillbaka till den som står där och bara jag vill segla med någon men jag vet inte hur jag ska hitta någon. Eller liksom, he, ja, det, där, det, det du säger är skitbra att man liksom ska ha lite större vy kanske i sin, ja, <laughs> i sin hjärna. Mm. Att man inte ska döma ut folk, men liksom annars rent... Ja, praktiskt. Hur brukar det se ut? Du som har sett många som bildas eh, liksom.
1: Ja, jag vet inte riktigt hur det är eh, nu med seglimnasium och sådana saker men eh, där tror jag väl att eh, tränarna är med liksom, och ger lite eh, förslag men annars så är det väl ofta att folk hittar varandra ofta med någon kompis liksom, mm. eh, som man trivs ihop med och, och ibland så funkar det jättebra ibland så inser man ganska snabbt att nej men det där eh, var ingen jättebra matchning för att man vet ju inte vad det är man ger sig in i så att, eh, det måste också vara okej okay att
0: prova, att, att prova mm. och
1: säga att... Eh, och man nej, kommer
0: ju ändå att lära sig någonting på de passen som man har suttit ihop. Det vet vi ju liksom hur mycket man lär
1: sig absolut. av att segla
0: med olika personer. Mm. Ja. Men Det
1: är också en sån sak eh, som jag nämner i det här dokumentet att prova att segla med, med många olika personer och byt positioner i båten och segla olika båtar. så alltså, Allting är ju erfarenheter som du kommer
0: att ha,
1: mm. ha glädje av. Mm.
0: Verkligen. Vilka för- och nackdelar finns det liksom om man skulle tänka sig att man seglar med den som är ens bästa vän?
1: Eh, ja, men Fördelarna är ju såklart eh, många. Man har säkert goda förutsättningar väldigt, väldigt roligt. Eh, för att det blir ju också ett... Eh, I alla fall om man satsar lite mer då. det blir ju ett liv där man lever väldigt tätt in på varandra. Eh, och eh, att ta förmånen att För göra det med men bästa kompis är ju såklart eh, jättebra. Men samtidigt så blir det ju väldigt intensivt ofta. Så att många känner väl att man, man behöver kanske vara ifrån ifrånad lite också för att, eh, för att inte trötta ut varandra. liksom. Mm. Jag vet när vi höll på, då var vi ju egentligen två besättningar som alla. Vi var fyra lika bra kompisar. Vi var lika bra kompisar med varandra mellan besättningar som var inom besättningarna. Och vi bilade alltihop, vi bodde alltihop och vi gjorde liksom allt, tränade ihop och sådär och det var ju så otroligt roligt det var liksom ett perfekt upplägg skulle jag säga så att när man, när man tänker tillbaka på de, de åren och det så är det ju så otroligt mycket härliga minnen liksom just i den här gruppen med, med tränaren och allt det var Björn Johansson på den tiden som nästan alltid var med och det... på
0: den tiden också
1: ja precis han var ju med även när Marius gick på seglingarnasen som hans tränare. Så att, äh, det är ett äh, imponerande spann. Ja, verkligen.
0: Men då kan vi egentligen äh, konstatera lite. Liksom, i, I valet av äh, seglingspartner så behöver man inte vara så kanske, orolig för sitt val initialt. Utan våga prova oavsett om det är din bästa vän eller någon som du inte har så bra koll på. Alltså det behöver det inte vara. Det finns inga... Uh, do's and don'ts liksom. Nej,
1: nej, det tycker jag inte. Det behöver inte vara någon du retar ihjäl på den mig <laughs> kanske. <laughs>
0: <laughs> ja, men det, det, det kan vi, det skriver vi upp då. <laughs> um, <clears throat> Okej, okay, men ambitioner och mål var vi inne på lite. Um, det kan ju vara så att när man är rätt ung så vet man inte riktigt vad man vill. Uh, och det måste ju ändå vara fint att vara lite luddig när man är ung eller att få segla för att man tycker att det är kul.
1: Absolut. Det, nej men så är det ju definitivt alla kan ju inte ha ambitionen att de ska vinna OS guld liksom när de, när de är 16 år, och precis hoppat att du optimisten utan till en början handlar det ju första hand om att ha roligt, men om du, om du har roligt eh, och tycker om att träna men då kommer du utvecklas också och eh, jag tror att eh, ju längre, ju längre man håller på eh, desto, desto större blir kanske drivkraften att få uppleva de här sköna eh, ögonblicken av framgång. Eh, så upplever jag det, i alla fall att från att ha älskat segling och bara ville sitta i båten liksom, sju dagar i veckan, så har det gått mot att ja, men det, det är tävlingsmomentet som jag är så troligt, mm. eh, tycker är så otroligt roligt. Mm. Eh, så att, och just den här känslan av att gå omkring på handplan efter en, en lyckad dag på, på vattnet, den är ju helt oslubbar liksom.
0: Ja, ja, verkligen. Det är inte den oftast man känner när man kommer hem från jobbet.
1: Nej, det är svårt upp med det, faktiskt. Det kan hända någon enstaka dag, men... Ja. <laughs>
0: Right, så vi sätter oss ner då. Du och jag har bestämt att vi ska segla ihop. Vi har i alla fall gjort någon typ av avstämning- att vi vill ungefär samma sak. Eller om vi inte vill det så har vi i alla fall bestämt- vad våran satsning ska innehålla. Eh, du vill till OS, jag vill eh, inte till OS kanske- men vi har bestämt att vi kör två dagar i veckan. Mm. Är det fint?
1: Absolut. Mm.
0: Ja, men det är bra. Då har vi börjat segla. Eh, och vi är ute och vi tränar- då kommer vi till nästa rubrik som är kommunikation. Och den känns ju ganska jätteviktig. Ja. Är det där som liksom eller så här, min fråga är lite, du som har sett många team som går åt olika håll också, liksom vet varför de går åt olika håll?
1: Men jag har fördärt lite grann över det där. Jag och Henrik, vi hade aldrig några konflikter någonsin och det var väl Antagligen för att han var så tolerant. <laughs> men han, han köpte liksom eh, mig för den jag var. och eh,
0: Fint äktenskap då ja,
1: ja, han och Camilla, min fru, det är de <laughs> två personerna som, som eh, lyckas stå ut med mig. <laughs> men, eh, ja, men jag tror att eh, det, det är så otroligt viktigt att tänka på det, hur man uttrycker sig och sådär. För att eh, och det, det har varit, det var, det, det var nästan... Eh, en av mina viktigaste saker när jag skrev detta som jag tänkte på just som var, jag, hade, jag hade tittat på eh, på Marius och dem när de seglade att eh, det kun, när det uppstår negativa situationer under ett race så smittar det av sig så otroligt mycket och istället om man tänker sig att man bemästrar precis som alla andra saker man ska klara sig inom segling men om du är en besättning Lyckas boosta varandra och lyfta din, din partner när han eller hon gör något bra. Eh, för att liksom stärka självförtroendet, det är ju en otrolig, eh, liksom, det är ett vinnarkoncept ja. mm. om du kan klara det. Och det gäller ju oavsett vilken nivå du är på, även om du om du, om du satsar på att ta en OS-medalj så kan du, kan du lyckas med det. Och det är ju en träningssak precis som allt annat liksom. Mm. Att lära dig ta ta liksom tillfället när det är rätt och beröm och spara liksom in det negativa till ni har gått i mål och man kan liksom analysera lite varför fick någonting snett, vad var det som hände, hur gör man för att undvika att det ska, ska ske igen. Men att man i alla lägen tänker att det är båten som ska liksom i mål så fort som möjligt. Och det är helt ovidkommande om det är du som gjort fel eller jag som gjort fel. Vi är team, det finns inte liksom mina och dina... Misstag där utan det, vi ska bara se till att barnen gör det bästa hela tiden. Och det, det är så lätt att liksom, äh, vräka ur sig dumma grejer. Äh, och då är det bättre att skrika på någon äh, konkurrent eller en domare eller <laughs> det är vad som helst. Du skriker liksom. på <laughs> ja, precis.
0: <laughs> ja, nej, men det är så sant. Och liksom det här eh, som du har skrivit om att verkligen liksom, eh, besinna sig och inte i affekt använda ord som kan såra eller liksom stöka till i en satsning. För många gånger så kanske man i efterhand känner att det där var rätt onödigt. Eh, och kanske ångrar sig. Då är det bättre om man kan träna på att vara tyst. Ja, ja. precis.
1: <laughs> eh, nej, och det, det, det är klart att folk har ju olika eh, kortstubin liksom. Mm. Vissa exploderar, men eh, det är också... Man, ju bättre man känner varandra eh, desto enklare blir det att hantera det också. Liksom, att man vet att det var inte riktat mot mig. Och man kan faktiskt också mm. låta det rinna av en, eh, Men det är ju såklart viktigt att, att prata om det med att man, om man har fått ett sånt utbrott att man är väldigt tydlig med det när man har lugnat ner och sagt att jag, jag är ledsen mm. jag, men jag kan inte ibland hålla tillbaka när det, jag är så stressad och mm. liksom, anspänningsnivån är så hög. Så att eh, ibland får du...
0: Det är mer du... mitt fel än ditt liksom. ja, ja, precis. Eh, Och det här också... med kommunikationen också, det eh, känns ju också som att det är lika mycket kommunikationen i båten såklart, att peppa varandra, eh, men också att snacka om kommunikationen på land. Alltså ja, prata exakt. om kommunikationen, ja. så att man är medveten om att okej, okay, det här kanske är min eh, mindre starka sida, men jag jobbar på det.
1: Precis, mm. Nej, det, det, det måste vara liksom full öppenhet. Mm. Uh, och att man, man måste ju liksom, så är det ju inte bara i en segelbåt utan i alla sammanhang när man jobbar i någon slags uh, team, så måste du kunna visa sårbarhet och sådär också. För att uh, det bygger liksom ändå ett förtroende och en genuinitet uh, i vem du är. Alla har ju sina brister och sådär, och det är ingen idé att liksom, sopa det under mattan. Ska du, bli, ska du satsa på att bli bäst i världen, ja, men då har du inte du finns det ingen prestige i, i sådana saker utan du ska du göra allt eh, du kan liksom, för att det ska funka så bra som möjligt i slutändan.
0: Och liksom kommunikationen då, om om vi nu då har bestämt att vi ska segla ihop, hur tycker du att vi ska göra liksom, den resan? Är det liksom att man pratar om kommunikationen på sina samlingar? Hur känns det när vi snackar mot varandra? Eller liksom, ska man ha en plan innan för hur man ska...
1: Ja, men jag tror att eh, det är inte så att vi bestämmer oss för att vi ska segla ihop och så går man igenom liksom, en plan för hur vi ska kommunicera. Det, det är kanske inte är realistiskt men, men det är väldigt bra att ha med det hela tiden löpande och jättebra. Och då har en tränare liksom, att kunna bolla de idéerna. Mm. Eh, och där tror jag också att eh, när jag har varit med ute med mina söner så där det, det är alltid lite svårare för en förälder när man är pappa till en av dem i besättningen. Eh, att liksom mm. kunna göra det här på ett bra sätt. Så mm. det, är, det är väldigt mycket enklare tror jag, om man är mer en ut, utomstående tränare. Mm. Eh.
0: Men några konkreta supertips är ju egentligen eh, om man bosta den du har ombord med dig. För en, en person med självförtroende och sen känner trygghet kommer ju alltid prestera bättre.
1: Ja, precis. Ja. Nej, det är det allra viktigaste. Och mm. det, man ser så många exempel på när folk gör precis tvärtom. Jag mm. skulle säga att det är snarare regeln undantag. Eh, att eh, rorsmän som är liksom lite hetsiga sågar mm. sin besättning. Liksom, eh.
0: oh, det vill vi inte vara med om.
1: Nej, det är, det är väldigt dåligt för dig själv. Liksom. Ja, ja. Man vill ju ändå att båten ska vara först. Liksom, och då måste man ju bidra på alla sätt man kan.
0: Och apropå fokus på att skriva ner bra lärdomar och kunna ge texter vidare. Kanske är du som mig och älskar att skriva med en riktig penna och inte alltid på tangentbordet. Jag har otaliga anteckningsböcker med bra saker från träningar och olika tävlingar och jag gillar att skriva med olika färger. Så därför är det jättebra att jag har fått testa massa nya grymma pennor från Pilot Pen. Pilot Pen är som ni vet en partner till podden och det är mycket tack vare dem som vi kan fortsätta spela in spännande avsnitt. Så att personer som mackan kan få dela med sig av sina erfarenheter. Vill du också skriva upp dina lärdomar med hjälp av riktigt bra pennor. Och pennor som är gjorda av återvunnen plast från havet. Så kan du vinna en hel uppsättning med olika varianter från pilot nu. Om du delar seglingspoddens inlägg med dagens avsnitt. Då är du med i utlottningen. Vinnaren utses i nästa avsnitt. Alltså, hur ska man förhålla sig till en situation där man känner att liksom, ah, man, man känner att den andra personen inte eh, presterar eller liksom, man känner att man inte liksom, man är inte nöjd med den andra personen. Jag antar att det kan bli konflikter då och så är man på och hugger och, liksom, hur, hur, hur kan man liksom, i sin hjärna vända det?
1: Ja, men jag tror att eh... Återigen så är det att, att kritisera liksom för hårt kommer inte vända en sån problematik, men att kunna prata öppet om det och ändå lyfta det som är bra liksom och vill man fortsätta segla personer man vet att fasiken här finns en jäkla potential. Jag tror mycket på detta. Då ska man ju såklart göra allt man kan för att få den, den andra att känna att ja men fasiken
0: det finns någon nivå till inom den personen kanske man känner. Alltså liksom, kan ja, Ofta det... är det ju så ja.
1: faktiskt att uh, man vet att det, här, det finns så mycket mer, men det kommer liksom inte ut. Uh, och försöka hitta det, och, jag vet inte, men där är man ju. Man får ju lite, agera lite coach åt varandra där också mm. i, en, i en besättning. Uh, att man försöker, uh, men återigen, det handlar ju om det här att, att försöka boosta den andra. Och, mm. Få den personen att känna sig bra liksom, mm. och att de tillför mycket till, till besättningen.
0: Mm. Jag gillar också känslan, du vet, när man kan också säga: Vad kan jag göra för att du ska eh, briljera?
1: Ja, eh, ibland
0: kanske man vet själv vad man liksom skulle vilja ha. Mm. Det är lite svårt att läsa varandras tankar. Ja. Så att ställa tydliga frågor och vilja göra den andra bättre.
1: Ja, nej, det är jätteviktigt för att det handlar inte bara om kommunikationen just under racet utan det är kommunikationen utanför också och det här att kunna, att, att träna på att våga vara tydlig, att, att säga obekväma saker som inte, det ska inte bli personangrepp men det måste ändå komma fram och om det Alltså det sämsta är ju när, när saker börjar gro liksom mm. under ytan till någonting som kanske inte var så stort från början och man bara ret upp sig mer och mm. mer och varje gång det händer så blir mm. man ännu mer förbannad ja. och den andra personen kanske inte har någon aning nej. om eh, varf varför är du så där sur ja. liksom, eh... jag
0: ser kanske inte ens problemet som ett problem, nej, nej. så kan det vara mm. jag och... pratade lite med eh, Ida Svensson om detta liksom just att det är ju får man kommer så nära som de som man faktiskt seglar med. Alltså det är få andra vänner som man har varit så nära. Och det bygger mm. nog mycket på att om man på riktigt tar sitt team på största allvar. Och ställer de här frågorna. Vad kan jag göra för att få dig att briljera? Eh, då kommer man nära varandra. Det är inte så ofta man säger det till sina bästa vänner. Nej. Man kanske ska göra det.
1: Jaha, okay. kanske. Nej <här> ja, men det är nog mycket man skulle göra som, eh, som man <här> ja. inte gör. Som <här> att ja. man är lite bekväm och eh, sådär liksom. Men... Mm.
0: Ja, men det finns i alla fall inga genvägar i det här jobbet att bygga ett lag. Och någonstans, varför jag tycker det är så superkul att prata med dig om detta idag är ju för att det känns som att lite för ofta så är det slumpen som avgör för team hur det blev. Ja. Alltså man sätter ihop sig, man, som du sa i början här, man går ut och kör och allt är toppen tills det kommer motgångar. Och så tar man inte riktigt hand om de motgångarna och så blir det... En snöbollseffekt, och sen säger man bara skit samma, och så ja. kommer man åt olika håll.
1: Nej, men det, jag kan bara titta på när jag och Henrik började segla. För då hade jag seglat fyra 70 ett tag med en, en, en gast som var, han var duktig. Men där var liksom vi hade båda väldigt låga ambitionsnivå. Alltså ja. han sa om en ännu lägre <laughs> än min. Och då, jag och Henrik hade gjort lumpen ihop och lärt känna varandra. Så han var väldigt, väldigt duktig i e seglare Och så frågade han om. Om inte jag ville börja segla med honom. Att han skulle vara gast då. Jag hade alltid bara förutsatt att han ville vara råsman själv. Äh, så sa han, vi kan väl testa det här. Men då var han väldigt tydlig. Men för Han hade en bakgrund som hockeyspelare. Det var ju liksom träning och sådär. Det var ju på en helt annan nivå än, äh, än, än det jag hade varit med om. Och han var otroligt målriktad. Och jag, jag tänkte bara, men här är möjligt som Jag hakar bara på. Mm. Jag kommer inte säga nej till en enda träning. Och hans... hans äh, Målsättningen var att vi skulle träna med någon annan båt i världen. Liksom. Det, det är vägen framåt för att bli bäst. Och jag hade mina styrkor och han hade sina. Och vi kompletterade varandra väldigt bra. Men vi kände varandra inte särskilt väl egentligen. Eh, men så var det ändå. Vi hade två personligheter som klaffade väldigt väl. Så att mycket av de här liksom, sakerna, utmaningarna som, som vi kanske har pratat om här ställdes vi aldrig riktigt inför. Nej. För att det, det funkade så bra ändå. Mm. Eh, men... Eh, man har ändå då sett både besättningar i ens närhet- och sen när man har följt besättningar efteråt. Så, där. så inser man att väldigt mycket hade man nog kunnat lösa- i de här besättningarna som fick problem- om man hade just Våga kommunicerat lite bättre- mm. och eh, liksom tagit hand om varandra i besättningar.
0: Ja, mm. verkligen. Alltså I vårt team så har vi ju alltid haft väldigt mycket fokus- på de bitarna på land- mm. Och det har ju garanterat varit liksom en, en nyckel till att vi är samma gäng liksom tio år senare. Ingen vill sluta. <laughs> Nej. Nej, det är så,
1: det är så mm. man, vill, det är det man vill uppnå. Men det
0: är inte en slump att vi i vårt gäng sitter ihop utan det är liksom hårt jobb. Så mm. någonstans så får, eh, får man liksom inse att lika viktigt som det är att träna på slag och gippar och perfekta liksom, trimdelar så är det också att verkligen bry sig om att teamet ska funka?
1: Mm. Ja, det är jätteviktigt.
0: Mm. Du, om vi går vidare här då. Sen så har du eh, en del som också skulle kunna bli issue. Eh, och det handlar ju om liksom uppdelning av uppgifter. Mm. Eh, oh, jag får göra allt, han gör ingenting. Eller hon lagar aldrig mat. Och... <laughs> ja. det, det finns ju liksom saker som inte kanske har med seglingen att göra. Som eh, kan eh, ah, ställa. Störa liksom teamet. Hur jo. tänker du kring uppdelning av uppgifter?
1: Eh, ja jag har inte berört det kanske så mycket här. Men det är ju en viktig sak. Men återigen där så. Eh, det är klart att eh, man ska försöka fördela upp det. Så mycket som möjligt utifrån att var en gör det som de är bra på. För det man är bra på det är kul. Och det som är kul det vill man bättre på. Ja. Så. Eh, så att man ska ju hellre jobba på sin styrka än sina svagheter. Det är ju min... Eh, Mm. övertygelse. Men sen finns det ju någon slags miniminivå också. Bara för att du tycker det är tråkigt att lasta båten så kan du inte gå och dricka kaffe varje gång du ska lasta. Så det måste man ju göra. Ja. Och även om man inte är lika effektiv som andra så får man ändå, man får ändå vara där och man får göra sitt bästa, liksom. Och eh, liksom. Det, så är det ju bara.
0: Mm. Ja, men jag gillar också att typ den här ibland så kan man säga, men, ja, men jag är, jag är oftast sen, säger vi. Nej, men. Är du en sen människa? Nej, du gör saker som gör att du kommer sent. Mm. Du kan ju ändra vad du gör så mm. att du faktiskt kommer i tid. Alltså ibland får man ju bara kanske skärpa till sig på vissa delar i ett teamarbete också.
1: Absolut. Mm. Så är det självklart att det måste vara.
0: Mm.
1: Någon slags minimikrav ja. måste man ändå kan ställa. Ja.
0: Det kanske också kan vara bra att snacka om det innan. För där kan man ju ha extremt skilda åsikter om vad som är minimikravet.
1: Ja, nej nej, men det handlar ju om... Liksom att eh, du måste ju ändå ha respekt för de eh, personer runt omkring dig som du som du ska prestera ihop med. Och det är kanske inte speciellt eh, respektfullt att låta fyra personer stå och vänta på att du är en kvart scen liksom. Så att, eh, nej men det är ju ganska självklara grejer egentligen. Mm. Att det, det blir lätt att, ja ah, nu är hon sen igen, eh, liksom vi får sätta igång. Men man måste nog sätta ner foten ganska tidigt där så att inte det, ja men... Så har det alltid varit. Det har varit okej okay, liksom mm. vad har hänt nu. Utan eh, det är ganska enkelt. Ja. Tror jag. <laughs> eh,
0: nästa steg i Bibeln handlar lite mm. om rutiner inför start. Och nu kommer vi ju med lite liksom, på seglingsspecifikt och dina eh, kunskaper inom seglingen som eh, du för vidare genom detta såklart. Är det någonting som du har tänkt kopplat till liksom? Ja, segling eller är det mer generellt?
1: Nej men det är nog generellt eh, det, det är faktiskt, eh, ja, när vi höll på då, då hade vi ju Bröderna Sundelin som var förbundskaptener och de var eh, nej men jag tyckte att de hade en, en bra tanke där för att folk i landslaget då var ju väldigt olika, vissa bara körde på känsla liksom, man behövde ingen kompass och man behövde inte vara ute på, på starten eh, mer än tio minuter innan och sådär Eh, men de införde mer eller mindre ett krav på att ja, men viss, eh, vissa rutiner måste man ha skriva upp liksom, kompasskursen från kryssmärket till första slörmärket för en gång så kommer den här dagen där det är dimma och vinden har vridit eh, 30 grader liksom, eh, och vet du exakt vad märket är så kommer du känner jättemycket mycket i det reset jämfört med alla de andra. Och
0: då snackar vi inte sprintsegling när man har bojen. Nej, nej, precis.
1: Inte sprintsegling. Och inte krysslens bara. Men,
0: back men, in the days när ni körde sjukt ja, långa banor. Ja, precis.
1: Ja. Nej, men det var, jag tyckte att det var men det var lite seglarskolan när de mm. gick igenom detta. Man tyckte, alla tyckte de var duktiga. Folk hade ju liksom VM-medaljer och allt möjligt. Mm. Och på sitt sätt. Men vissa hade ju såklart rutiner. Men jag tyckte vi hade otrolig glädje av det. För att du liksom... Du sålar bort en massa eh, onödiga osäkerhetsfaktorer- och kan fokusera liksom, eh, mer på det, eh, det andra.
0: Mm.
1: Så att, eh... Det
0: blir en väldigt tydlig gemensam grej i ett team också- att liksom ha satt ner att det här är vår våran rutin. Oavsett hur den ser ut så är det ändå vår rutin. Och då vet båda två att det här gäller.
1: Ja, och, och, alltså det här är, det kan ju tyckas väldigt basic, men... Eh... När jag tittar på mina egna söner och deras rutin när de ska segla, om du nu är 29 eller 49, de är ju mer eller mindre obefintliga.
0: Nej
1: men, åh vet du, var ute 40 minuter innan start, räcker det räcker ju en kvart innan. Mm. Jo, men är du där ännu tidigare så kommer du ha mer information med den när starten går som du kommer att glädja. av liksom. Du får gå upp lite tidigare.
0: Det är skönt att höra ändå att eh, ja, men de går igenom sin egen resa och man behöver fatta det här själv ändå. Ja, men jag tror det. Jag, ja. jag är
1: inte ens säker på att de har läst det jag Nej, är helt jag
0: kan mejla dem sen. Ja, det får jag det. <laughs> uh, nej, men det, det finns väldigt många bra grejer med att liksom, ja, uh, egentligen oavsett om man använder ditt uh, kompendie eller om man skriver sitt eget, att man bara... Eh, ah, gör läxan liksom och gör jobbet innan man eh, ah, innan man eh, seglar i massa, massa år tillsammans. Det är klart att man ska våga gå ut och prova utan att ha pratat igenom varenda lilla detalj. Ja, ja, klart. Men en eh, eh, bra grund.
1: Men sen eh, något som du inte tog upp, eller du var inne på det lite grann det här med rollfördelning och sådär. Men det tror jag också en väldigt viktig grej. Alltså rollfördelningen på vattnet eh, Eh, att, att man är helt prestigelös liksom. Mm. Det, det, är inte, det spelar ingen roll eh, vem som håller ordet eller vem som eh, fattar besluten på kryssen eller på lensen eller vad det än är utan där ska man ju verkligen se till att identifiera vem som är bra på vad i besättningen och så låta den personen få ansvaret för det. Mm. Och det viktigaste är ju att det är tydligt vem som bär ansvaret. Mm. Och att den personen får hundra procent backning från den andra... Eh, för att om det är lite chaffs, liksom. Ja, jag tycker vi ska stå nu. Nej fasen, vi kör, vi kör på 100 meter till här. Mm. Vi, vi avvaktar lite gärna. Blir det
0: veligt. Ja,
1: och så till ja. slut så slår man. Och så blev det fel. Och så blir mm. det liksom. Ja, jag skulle gjort som jag sa. Men mm. om, man, om det, styr, istället det är tydligt att om jag bestämmer när vi slår. Jag tar emot all input hela tiden från, från dig. Men när jag säger att vi ska slå så slår vi. Sen har det är gasten som säger det. Det spelar ingen roll. Eh, men det tror jag är väldigt eh, nyttigt. Och det så tror jag att. De flesta framgångsrika besättningar har redan insett det. Men det är inte så säkert att de som börjar eh, inser det. Utan många som kommer från Enmansbåten tror att det är orsman som liksom, eh, ska fatta en massa beslut. Som, som kanske bättre hade kunnat fattas av mm. eh, gasten. För när jag började segla med Henrik. Eh, det var så rätt skönt. För att jag, jag visste, och han visste att jag är väldigt snabb på att styra båten på kryssen. Och jag visste att han var jäkligt duktig på... Fattar rätt beslut när vi ska slå. Jag anser alltså inte att jag var dålig på det. Jag tyckte inte att det var en svaghet. Men han var minst lika bra som jag. Så jag, aldrig, jag funderade aldrig på det Sen bara slog när han sa att vi skulle slå. Och sen ibland tänkte jag att nej, för jag hade nog kört vidare. Men jag lät ändå honom bestämma. Och ingen har rätt hundra procent av gångerna liksom. Och nej, man måste förstå det. Det, att det går inte. Det ja. finns ingen säkerhet i världen som kan träffa rätt hundra procent av gångerna.
0: Nej. Så har man tagit ett beslut, liksom, det viktiga är att man går på beslutet och sen precis. i sådana fall får fundera på varför var det fel, om ja. det nu var fel. Och gärna
1: mm. då när man har kommit i mål. Liksom, inte i affekt. Trubbe. Nej, precis.
0: <laughs> Nej, och det, eh, Fredrik Bergström beskrev ju det jättebra i sin podd att när han har målat liksom, bilden av banan tillräckligt tydligt eh, inför ett beslut om eh, varför de ska slå då kommer det aldrig som någon överraskning att det kommer ett slag där heller. Så där hamnar vi också lite i kommunikation. Står mm. du helt tyst i båten och sen skriker du bara slå. Då kan det ju kännas lite abrupt kanske ja. för den som styr. Ja. Så det kan ju vara så att man eh, tjänar väldigt mycket på att måla bilden. Eh, det ser ut så här, jag tycker så här, vi går lite till. Alltså man hela tiden vågar ja, prata även fast det egentligen är... Det kanske inte är rätt att man säger, men jag tror att det kan vara en bra grej att börja med tidigt. Mm. Att våga prata.
1: Nej, men det tror jag. Och, eh, nej, men det är min absoluta övertygelse om att det måste ju vara en ständig kommunikation. Liksom. Och det, det tror jag väl det är för de flesta eh... Faktiskt, eller i alla, alla konstationer som jag har seglat, så har det ju alltid varit mycket kommunikation mm. inom besättningen. Vad har som du hört omkring? vår båt
0: någon gång på sprintbanan? Nej. <laughs> Nej, det var ju bra.
1: Vi brukar oftast behöva
0: dra ner på kommunikationen ja. Nej, ja. Ja, Men det är kul, det är himla kul att segla i team. Och det finns många svårigheter, men det finns ännu fler möjligheter. Kan vi väl säga? Ja,
1: absolut. Mm. Nej, jag tycker att, eh, fast jag trivdes som enmarsseglare, men det gav vi ju helt andra dimensioner liksom när man mm. var två. Det är också att dela liksom, både framgångar och motgångar med en annan. Det är också en, en stor sak i det hela.
0: Mm, verkligen. Och nu har vi liksom kanske riktat oss lite mot de yngre. Eh, men det som är så kul i Sverige idag är att det bara boomar med double-handed segling. Där liksom Ja, eh, ah, de som är lite äldre än de här juniorerna är ute och kör på haven och där det verkligen sätts på liksom, mm. spel, hu, hur vi samarbetar. Så ja, ah, det är en cool utveckling.
1: Ja, verkligen.
0: Har du kört någonting? Nej, inte mycket. Nej, du håller dig helst
1: <laughs> ja. runt
0: bojarna ja, ja, inne precis. vid Marsstrand. Du har hittat Jag har
1: Skagen en gång ja. med några kompisar. Ja. <laughs> det är enda långsegling faktiskt.
0: Men du vet, segling är en lifetime-sport, ja, så att det är inte för sent.
1: Nej, absolut inte. Nej. Nej, nej, jag ska åtminstone över Atlanten innan jag dör, det kan mm. jag lova. Mm. Det är bra. Försök få mig att på det.
0: Ja någon gång. Säg till när ni gör den grejen så kan vi sätta sån live mickar på er. Jag tror att det hade varit väldigt kul
1: att för. <här> ja, jag vet inte. Kanske. Ja. <här> ah! <här> ja, äh.
0: ja, äh. Mackan, tusen tack för att du kom hit. Det är superkul att liksom se den här glöden. Det var ju några år sedan du faktiskt seglade ditt OS och ändå kan du eh, vara med och bidra så himla mycket i sporten och det vill vi att många fler gör. Det är ju liksom kunskapsöverföringen som är nyckel, säger de på förbundet.
1: Jo, men så är det. Nej, men det har varit, för mig har det varit jättekul liksom, de här senaste åren och plötsligt hamna in i hetluften igen för det var, det var inget planerat egentligen utan... Ja. ja, vi råkar hamna in på Sprint SM där förra året och lyckaså allsvenskan lite grann. Men det är ju så otroligt kul, alltså. Det finns inget roligare.
0: Nej, och Niklas Edler, din största kombatant på de här tävlingarna, han sa ju också det att du, han älskar mest nu är att tävla. Så någonstans säger man kanske så här, okej, okay, jag hinner inte allt, men tävla. Ja. Och då väljer ni den ädlaste tävlingen av dem alla i Sverige.
1: <laughs> ja, precis.
0: Ja, Tack supermycket för att du kom hit och tog dig tid, tidmackan. Eh, innan jag släpper ut dig ur den här supervarma studion så tänkte jag bara fråga om du får välja någon du skulle vilja lyssna på i seglingspodden. Vem skulle det vara då?
1: Ja, det finns ju en del faktiskt som skulle vara eh, intressanta. Men jag tänkte lite gärna på eh, just en person som varit med väldigt länge och sett så otroligt många seglar Både... För detta duktiga men också aktuella seglare E-Björn Johansson. Det har varit lite yeah. roligt att få höra honom och lite gärna jämföra olika seglare och sådär kanske.
0: Mm, precis. Det låter superkul. Vi har, jag har honom nära eh, i Lerum så att det ska inte vara svårt att mm. hugga med honom hit.
1: Han är säkert med. <laughs>
0: ja. ja, då får vi eh, kanske viga två timmar åt ett poddavsnitt i och för sig. Ja, det får det <laughs> nog bli då. <laughs> Jag gör ja, som du säger, jag bjuder in Björn Johansson och eh, igen tack eh, Macka för att du var med.
1: Ja, tack snälla för att jag fick vara med, jättekul.
0: Ja, detta är verkligen ett ämne som man inte kan snacka för mycket om. Att göra grundjobbet på land är avgörande för att man tillsammans ska bli långvariga ute på vattnet som team. Ni får gärna dela det här avsnittet till yngre seglare som står inför utmaningen att nu gå från en enmansjolle och segla i lag. Tusen tack Mackan för att du delar med dig och sätter ljus på detta ihop med oss i seglingspodden. Och tack också ni som har lyssnat. Vi hörs igen om två veckor. En poddproduktion av Freda.